0: Passion ensemble Parenthèse Bienvenue à tous et à toutes si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Passion Ensemble, votre web radio Céline, toujours avec vous, fidèle au poste pour ce rendez-vous de l'après-midi où nous recevons, vous le savez maintenant, euh, des malades, des anciens malades qui viennent témoigner, nous raconter un petit peu leur, leur histoire, ce qu'ils ont vécu, également des experts ou encore des médecins. Euh, Aujourd'hui, nous recevons Philippe Delpierre. Alors, Philippe Delpierre, il est spécialiste intervention cancer. Il est également patient expert, mais aussi cofondateur de la ligne C, également directeur des études de l'association Les entreprises contre le cancer en Ile-de-France. Philippe, euh, soyez le bienvenu et puis surtout un grand merci d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Un grand merci à vous de, de, de me laisser la parole et puis de passer ce moment avec vous.
0: Avec un, un immense plaisir, vraiment Philippe. Alors la première question rituelle, hein, donc vous n'y couperez pas, c'est pas la peine d'essayer de négocier. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et à nos auditrices sur Philippe
1: Non, non, j'y couperai pas et ça me va bien. Euh, donc je suis Philippe Delpierre, je suis directeur des études au sein de l'association des entreprises contre le cancer. Voilà, j'ai un, un parcours essentiellement hospitalier où, où j'ai fait ma formation et, et l'essentiel de ma carrière. Et puis j'ai intégré euh, plus récemment un, un profil universitaire en, en devenant notamment patient expert. Et, et voilà, aujourd'hui je suis euh, donc directeur des études euh, au sein des entreprises contre le cancer où j'ai une fonction euh, extrêmement polyvalente euh, puisque je gère les aspects euh, médicaux et scientifiques sont liées à nos missions et à nos actions. Et puis, je mène aussi des actions plus concrètes de terrain auprès des entreprises et des salariés touchés par le cancer.
0: Alors, est-ce que vous pouvez justement nous présenter un petit peu, euh, même beaucoup, euh, l'association les, les entreprises contre le cancer En quoi ça consiste exactement
1: alors c'est une association qui existe depuis plus de 50 ans maintenant euh, et qui a été créée par un, un chef d'entreprise. En fait, on n'est on pas une association de patients, on est une association de, de chefs d'entreprise euh, qui était été par le cancer et notamment notre, notre fondateur qui a malheureusement perdu son, son frère à l'époque euh, du cancer et qui, suite à cet événement euh, triste, a pris conscience euh, de sa responsabilité et de la responsabilité plus globale des chefs d'entreprise euh, euh, sur un plan sociétal et humain. Et aussi, il a pris conscience aussi que la force du monde entrepreneurial euh, pouvait être mise au service de la lutte contre le cancer. Et à travers ça, ben, il a cherché à, à construire des ponts entre ce monde de l'entreprise et ce monde de la recherche et, et plus globalement de, de la santé, en, en voyant qu'il y avait un ADN commun, qu'il y avait une synergie de l'innovation notamment qui était commune. Et puis, euh, il s'est dit que c'était aussi le moyen de porter un, un plaidoyer fort en tant que chef d'entreprise pour une meilleure reconnaissance et une meilleure prise en charge du cancer en entreprise notamment.
0: Philippe, est-ce que les chefs d'entreprise euh, se sentent vraiment si concernés que ça euh, par le problème du, du cancer euh, au sein de leur entreprise Parce qu'on a l'impression quand même, bon, je, je le répète souvent, hein, c'est un peu un leitmotiv, mais moi j'ai été confrontée effectivement à pas mal de patrons qui étaient... Euh, Assez quoi c'est-à-dire un peu des robots euh, pour lesquels il faut toujours être performant et on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit d'être malade, on n'a pas le droit d'être à l'hôpital, on n'a pas le droit d'être hospitalisé, tout ça c'est pas possible dans le monde du travail. Est-ce qu'aujourd'hui ça évolue ça Est-ce que vous sentez vraiment une évolution ou est-ce que quand même il y a de la réticence vis-à-vis -vis de, de la maladie
1: je crois qu'il y, y a pas plus de réticence euh, qu'il y a 50 ans. Simplement, vous savez, je pense que la, la pression euh, économique sur les chefs d'entreprise est tellement importante que pour eux, ça reste un objectif majeur parce que à la fois c'est leur responsabilité, puis c'est aussi un peu le, leur, euh, leur charge, si j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que euh, souvent, le, le chef d'entreprise, il se retrouve surtout pas forcément pas concerné ou, ou pas mobilisé, mais il est peut-être euh, peu informé et Surtout, il est peu informé aussi que euh, mieux prendre en charge le cancer dans son entreprise, c'est avant tout un, un, un levier économique pour lui. C'est-à-dire il maintient, si vous voulez, euh, les richesses immatérielles euh, qu'il a au sein de son entreprise. Et ça, ça paraît toujours euh, abstrait pour les gens. Euh, mais quand on leur explique bien, moi je connais pas un seul chef d'entreprise de, de, chef qui, qui n'est pas euh, qui ne se sent pas concerné euh, sur un plan pleinement humain, c'est-à-dire que je pense que souvent les chefs d'entreprise se sentent un peu désarmés par rapport à, à ça, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop comment ils peuvent euh, agir, aider leur, leurs salariés, mais je pense que concrètement ils se sentent tous... Euh, tous concernés quand même.
0: Du coup, est-ce qu'éventuellement, il ne vaudrait pas mieux, quand on est atteint d'un cancer au sein de l'entreprise, euh, ne rien dire C'est-à-dire essayer de passer ses examens euh, en dehors des heures de travail, euh, essayer de faire bonne figure, si possible. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas cacher sa maladie plutôt que de la mettre en lumière
1: bah, Je crois que euh, partager cet état-là avec son employeur ou, ou avec le milieu de l'entreprise, c'est avant tout un choix, mais il faut que ce soit un choix éclairé pour la personne. Il faut qu'elle ait tous les éléments euh, euh, à, à sa disponibilité. Et euh, je crois que la relation avec l'employeur, c'est surtout une, avant tout une relation de confiance. Euh, comment on se sent dans son entreprise, comment on se sent dans son équipe. Euh, je pense qu'on a tout intérêt à partager un, au moins un minima des informations avec son employeur euh, pour maintenir justement cette relation de confiance dont, dont je parlais et aussi pour, euh, que le, le chef d'entreprise, le manager ou, le, ou les collègues hein, tout simplement euh, soient plus en capacité d'agir et de nous aider. Euh, je pense qu'il n'y a pas tellement d'intérêt que ça à, à le cacher euh, parce que malheureusement euh, il y a un moment où la maladie s'impose. Et si elle s'impose de manière abrupte, ça peut, ça peut être porteur de tension dans une équipe. Euh, ça peut être de porteur de tension avec son manager. Euh, je comprends que ce soit difficile quand, quand on est peu soutenu, mal accompagné, mal informé. Euh, je peux comprendre qu'on ait des réticences, qu'on ait des peurs, des appréhensions vis-à-vis -vis de ça. Te dire bon, si, si je dis, si je dis ma maladie, si je la révèle dans, dans le lieu de l'entreprise qui n'est pas forcément le de prime abord sur le papier le lieu pour ça. Euh, on, on on peut on peut être on peut dire légitimement tenter de, de le cacher mais à, à mon sens et de mon expérience ce n'est pas la bonne option je pense que vous savez je, je vois toujours la, la vérité comme comme une route avec des trous et euh, si on donne pas les bonnes informations aux gens, les gens les remplissent avec ce qu'ils ont, et souvent c'est avec des mauvaises choses, puisque ça vient d'eux. Donc euh, en, en en disant un minima, mais en se respectant bien évidemment, il ne s'agit pas de, de raconter euh, euh, son dossier médical au sein de l'entreprise, on peut arriver euh, à, à, à informer suffisamment euh, ceux qui nous entourent do, au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent euh, agir, parce que si on... On ne dit pas la vérité entre guillemets. Si on ne donne pas nos informations, on ne peut pas être aidé, on ne peut pas être bien accompagné en entreprise. Et pour que le manager ou le chef d'entreprise ou nos collègues puissent nous assister, il faut qu'ils aient des éléments.
0: Est-ce que, Philippe, il n'y a pas aussi une crainte légitime d'un licenciement parce qu'il euh, ne faut pas se, se leurrer, hein, on ne va pas se mentir euh... Il y a peut-être aussi des patrons qui ont profité de certains états de faiblesse pour licencier. Alors évidemment, la cause de licenciement, ça sera jamais vous êtes atteint d'un cancer puisque c'est illégal, mais ça peut être tiens, vous êtes arrivé en retard assez fréquemment, vous êtes plus fatigués sur vos lieu de travail, moins performants. Est-ce que ça, ce sont des choses dont vous avez déjà entendu parler ou pas du tout Parce oui, qu'il y a des patrons qui sont... Après, je ne vais pas taper sur les patrons, il y a des patrons qui sont oui. formidables, hein, qui sont des gens merveilleux. Mais vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, une entreprise, on est là pour gagner de l'argent. Euh, là, avec cette crise sanitaire, là, on est en train de, de faire peur évidemment aux gens et, et c'est une réalité économique qu'on va avoir évidemment un gros souci euh, et de l'argent à trouver très rapidement. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que ces personnes qui sont affaiblies, démunies, euh, qui sont euh, du coup beaucoup plus faibles que les autres vous ne risquent pas d'être évincées d'une manière ou d'une autre de façon euh, un peu fourbe mais euh, elles seront quand même peut-être évincées. Est-ce que c'est un risque euh, concrètement ou pas
1: bien sûr c'est un risque oui je vais pas je vais pas vous mentir euh, et c'est une réalité pour beaucoup de, de salariés bien évidemment euh, je crois que euh, les, enfin, beaucoup de beaucoup de salariés ressentent ça euh, à tort ou à raison mais souvent à raison euh, mais encore une fois il faut voir pourquoi euh, cela est induit souvent ce c'est pas une volonté de, de nuire c'est pas une volonté euh, de, de, de dévincer mais comme je vous le disais souvent c'est lié à, à la méconnaissance du sujet à la peur que ça induit. Euh, le chef d'entreprise, lui, il a peur de, de, de perdre son, son son sa boîte, de perdre sa, sa structure. Euh, il a des objectifs financiers qui, sont parfois, sur le papier, ne paraissent pas compatibles avec justement cette bienveillance qu'on pourrait induire au sein de la société, cette, cette prise en charge, cette, cet accompagnement. Euh, et à la fois, euh, ça, se, ça se confronte aux peurs du salarié, qui, elles aussi, euh, sont légitimes, bien évidemment, d'être évincées, d'être mis de côté. C'est pour ça que, souvent, euh, quand on apprend qu'on est malade, on a envie de le cacher, on a envie de, de montrer qu'on est encore capable, qu'on est encore capacitaire, on a envie de de se maintenir dans le travail, mais souvent ça c'est induit par le manque de connaissances. Encore une fois, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, et, et en faisant ça, en ayant peur souvent, ben on, on, on peut faire du mal euh, sans le vouloir. On peut on peut être maltraitant, euh, on peut être maltraitant en entreprise, on peut être maltraitant avec nos salariés, on peut euh, on peut effectivement euh, euh, faire des choses qui sont euh, qui sont qui sont répréhensibles en, en matière de, 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 de bienveillance. Et c'est bien dommage, mais tout ça, c'est parce que souvent, encore une fois, le salarié ou la structure, le manager, le chef d'entreprise sont mal informés. Et ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'informations. Et pour ça, c'est pour ça qu'une association telle que la nôtre existe.
0: Oui, donc Philippe, en fait, vous préconisez plutôt la, la transparence, hein, selon votre, votre expérience, évidemment. Alors, on va revenir donc sur euh, l'association Les entreprises contre le cancer. Donc, Quelles sont les principales missions de, de cette association, Philippe
1: alors la première mission, notre mission historique, ça a été de, de financer la recherche à une époque où les financements privés existaient peu en, en France et, et nous on fait euh, plus pour être plus précis, on fait un financement de la recherche sur, sur un plan local et régional euh, à la fois par un souci de proximité avec les chercheurs et les équipes euh, pour mieux connaître leurs problématiques, leurs besoins euh, mieux connaître aussi ce qui se fait euh, en région il euh, n'y a pas qu'à Paris à, à, à Montpellier, Marseille, Lyon euh, euh, Bordeaux il euh, y, a, y a de la recherche il y a des, y a des, des jeunes euh, chercheurs qui mènent des projets euh, innovants matière de recherche contre le cancer. Euh, C'est pourquoi, chaque année, nous nous, nous remettons des, des, un prix euh, qui met à l'honneur cette, cette innovation. Euh, et on a une seconde mission qui rejoint un peu ce, on, ce dont on parlait préalablement, qui est l'action sociale, qui consiste à accompagner les salariés et les entreprises impactées par le cancer. Euh, et donc, là où on accompagne, effectivement, euh, les entreprises, les salariés, euh, qui, qui y sont confrontés. Euh, et la troisième et dernière mission, c'est de promouvoir, justement, et encore une fois, ça rejoint la problématique que vous évoquiez avant, euh, la mise en place de bonnes pratiques. Et on mène notamment des, des campagnes de sensibilisation en entreprise. Euh, pour un exemple plus probant, euh, en septembre, euh, nous allons être porteurs du programme européen de de sensibilisation au cancer du cou et de la tête euh, qui s'appelle Mexence et qu'on fait en partenariat avec l'Uni Cancer.
0: Un cancer du cou, euh, j'ai jamais entendu parler de cancer du cou. C'est euh, c'est quoi exactement
1: Ce sont les, les cancers qui sont souvent liés à des facteurs de risque euh, comme le, le tabagisme, l'alcoolisme, euh, voilà, euh, des, on va dire des la gorge, des tout des ce
0: qui est tout ce qui est gorge en fait, effectivement plus, non, c'est ça La gorge effectivement, oui. Ah d'accord. Mmh. Ok. Euh, Philippe, vous avez évoqué tout à l'heure dans la présentation de votre parcours la notion de patient expert. Alors, on a fait plusieurs interviews de patients experts ici sur l'antenne, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, bah, sur la notion telle que vous la concevez euh, Qu'est-ce qu'un patient expert, selon vous
1: alors, pour pour moi, un, un patient expert, c'est bah, déjà une personne qui a fait l'expérience de la maladie, mais qui n'a pas forcément fait l'expérience de manière personnelle. Hein. Euh, et euh, voilà, qui, qui en tout cas a, a cette expérience de la maladie et qui, dans, dans le cadre de son parcours personnel ou, ou professionnel, a fait le souhait de transformer cette expérience en expertise, au moyen notamment d'une formation diplômante. Pour parler d'un exemple plus concret, je vais, je vais prendre le mien. Moi, j'ai suivi le, le cursus d'accompagnement du patient en parcours de soins en cancérologie au sein de l'Université des patients, pour ceux qui connaissent, et qui se trouvent à la Sorbonne-Paris. Euh, c'est un enseignement où on valorise les compétences acquises durant la maladie, afin qu'elles devienne un potentiel à mettre au profit d'autres patients, notamment, mais aussi des professionnels de santé. Pour moi, le patient expert, c'est, si vous voulez, une sorte de médiateur de santé, un ingénieur en santé.
0: Qu'est-ce que cette expertise, justement, a amené aux, aux entreprises contre le cancer Comment est-elle mise à profit, selon vous, Philippe
1: alors, bah, écoutez, elle a apporté en, en tout cas euh, une vraie expertise dans l'accompagnement euh, des personnes, notamment euh, des, des salariés, euh, parce qu'on a pu mieux établir des priorités et des éléments pertinents qui correspondaient au, aux réalités du terrain et aux besoins du quotidien des personnes touchées par le cancer. Euh, être patient expert, c'est un plus parce que ça nous met en résonance, on met en résonance notre propre parcours. Et, et celui des personnes pour que ce soit un vecteur de confiance et, et d'efficience dans notre relation et que nos autres actions auprès des personnes que nous accompagnons soient plus voilà, soient, soient plus plus ancrées dans une réalité. Et, et, et du coup, c'est aussi une expertise dans la création et la réalisation de projets de santé aussi. Euh, pour un exemple récent, je vous, vous en parlais euh, lors de ma présentation, euh, j'ai co-créé, euh, euh, dès le confinement, avec une autre patiente experte, la Lincey, et qui était une ligne d'écoute gratuite et anonyme euh, qui a été menée majoritairement par des patients dans l'équipe et ça a mis en lumière justement euh, le plus d'avoir des, des patients experts c'est-à-dire vraiment euh, que, qui ont euh, qui ont une force de mobilisation et qui ont une pertinence dans leur savoir-faire et leur savoir-être, notamment en matière d'innovation en santé.
0: Alors on va parler un petit peu de la notion de jeunes aidants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur eux Pourquoi les jeunes aidants
1: Oui, c'est une bonne question. Pourquoi les jeunes aidants Parce que Déjà parce que c'est une notion qui est très invisibilisée euh, dans nos sociétés et c'est en cela qu'elle qu nous apparaît particulièrement urgente à mettre en lumière. Et puis c'est encore plus urgent d'y apporter une réponse parce qu'en France, on a beaucoup de retard sur ce sujet-là et tout reste à faire. Euh, être jeunes aidants euh, c'est souvent synonyme de décrochage scolaire pour les jeunes euh, qui sont mobilisés dans l'accompagnement de leurs proches et ces proches là c'est souvent des parents euh, du coup ils sont dans une, une situation familiale qui est complexe qui est porteuse de culpabilité qui est porteuses de souffrance souvent et puis ça met en exergue qu'ils ont un manque de soutien d'outils notamment pour que ces jeunes-là puissent accéder à la formation et à l'entreprise alors qu'ils sont dans une période qui est charnière pour eux ou dans dans un contexte on va dire normal chacun cherche à s'inscrire dans son avenir et ben pour cela on a souvent besoin d'être bien accompagné on a besoin d'être soutenu et il y a là, matière à des leviers relativement simples à mobiliser surtout en regard de ce que l'entreprise peut faire aujourd'hui en plus je le redisais tout à l'heure mais L'intérêt, il est double. Pour les jeunes, bien évidemment, il y a un intérêt, mais aussi pour l'entreprise. Parce que ces jeunes-là, c'est des, 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 des jeunes talents à intégrer, qui posent de compétences très recherchées en matière de savoir-être, de faire savoir. Mais pour ça, il faut encore qu'ils aient l'espace adéquat pour les exprimer.
0: Alors Philippe, comment intervenez-vous justement sur le sujet des jeunes aidants
1: Alors on met on met nos ressources à disposition, les nôtres, celles de nos partenaires, pour favoriser justement l'inclusion par le travail de ces parcours qui sont invisibilisés. On les aide à réaliser leur potentiel, à, à prendre conscience des acquis qu'ils ont développés notamment en tant qu'aidants. Euh, et voilà, et de, 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 se, de, de se rendre compte, encore une fois, en informant l'entreprise, en informant ces jeunes, qu'ils ont un intérêt commun à se rencontrer. Donc, on fait des rencontres avec nos partenaires, on, on mène des processus de co-construction, euh, toujours dans cette même idée de valoriser ses savoirs immatériaux et ses compétences de
0: vie. Les autres missions des entreprises contre le cancer, je pense notamment au, au domaine de la recherche.
1: Alors, oui, parce qu'en plus, la, 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 justement, le, le financement de la recherche est une de, de, de nos premières actions, comme je le disais une de nos actions les plus importantes, on est, on est très fiers de ça, euh, parce que on a une, une connaissance de, de, de notamment sur Paris, euh, avec tous les nos grands partenaires, euh, avec tous les instituts, que ce soit Gustave aussi, l'Institut Curie, Pasteur, etc., euh, on, on est présent auprès d'eux, on a une compréhension je pense accrue de leurs problématiques de terrain, on essaie de aussi de montrer euh, outre le financement de la recherche, on essaie de montrer aussi que derrière la recherche il y a énormément de travail, qui a une temporalité différente, on essaie d'expliquer aussi ce que c'est la recherche, c'est-à-dire qu'on euh, essaie de montrer aussi que, que le temps de, de la recherche est très long et que derrière ces chercheurs, bah, il y a des problématiques, il y a des, il y a des investissements personnels très importants. Euh, là, on voit bien qu'avec la crise du Covid, la recherche est fragilisée. Donc, euh, on, on, on a aussi cette action-là de, de proximité avec eux, notamment aussi avec l'aide de notre comité scientifique indépendant. Voilà, on essaie de tout tous les, tous les ans, de les mettre à l'honneur et aussi de montrer qu'il y a des visages derrière la recherche.
0: Alors on a bien vu hein, pendant la crise de la Covid que la, que la question de la recherche était au, au cœur, au centre de toutes les discussions. En quoi est-elle si actuelle selon vous, Philippe
1: bah, Elle était déjà actuelle et puis on a eu quelque part euh, la chance que le président de la République euh, la mette euh, au devant, c'est-à-dire en annonçant notamment qu'il que l'État allait donner 200 millions d'euros pour soutenir la production et la recherche. Alors nous, la, la production nationale, on, on trouve ça très bien qu'elle soit... Euh, euh, remis sur le territoire, mais avant ça, ben il faut des brevets, il faut des savoirs, et les garder, c'est encore mieux. Donc, euh, nous, notre enjeu, c'est de garder nos, nos talents, nos, nos talents de recherche. C'est un enjeu primordial. Il l'était déjà avant le Covid, il l'est encore aujourd'hui, et on se rend bien compte, et on, on, on s'en est rendu compte avec cette crise, qu'il le sera encore bien plus demain. Donc, euh, porter les processus et les acteurs qui précèdent d'avant cette production, ça nous paraît essentiel. Le Comme je le disais avant, le chemin il est long entre la phase de recherche et la position d'un médicament. C'est pourquoi nous, on fait le pari, dès les premiers pas de ces chercheurs, de miser sur eux. Et pour nous, c'est plutôt un parti réussi, parce que on a plus de 90 publications internationales.
0: La nécessité de la vie associative a été également euh, mise en avant, bien sûr. Alors, pensez-vous que leur rôle est amené à changer au sein de l'espace public depuis la crise euh, du Covid, Philippe
1: Oui, tout à fait. Oui, il, il va, alors, il a déjà changé, et puis surtout, il va énormément s'accentuer. On, on a bien vu, euh, à la faveur de cette crise, le, le rôle des associations qui étaient depuis, depuis de nombreuses années, euh, les associations gagnent le cœur des Français et les Français se tournent de plus en plus euh, vers les associations. On voit bien que euh, sans, sans qu'il y ait l'État, que, que l'État euh, délègue de plus en plus de missions aux associations. Les associations ont vraiment un rôle, on va dire, vraiment euh, indispensable. On ne peut pas imaginer aujourd'hui une, une France sans associations. Et qu'on voit le nombre de sujets qu'elle traite et, qu est, et même les personnes les plus aisées, entre guillemets, ont besoin des associations. On a tous besoin des associations. Mais euh, face à ça, on voit bien qu'on est dans une crise du don. D'ailleurs, euh, notre association est signataire avec d'autres associations euh, d'une tribune qui est, qui est parue dernièrement dans le Parisien et qui appelle l'État à accentuer euh, son soutien au don, notamment en défiscalisant de, de manière plus importante le don, parce que là, on, on va être face à, à, à ce problème-là. Les associations ont besoin de soutien. On a bien vu là que vraiment, elles faisaient partie du tissu du quotidien, euh, qu'elles étaient euh, générateurs de solidarité, d'innovation, mais aussi de cohésion dans des situations de crise comme aujourd'hui.
0: Philippe, j'aimerais qu'on revienne euh, sur la maladie donc, au sein de, de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous faire, un, si possible, un rappel à la loi donc, sur le fait de, de déclarer ou non sa maladie euh, Qu'est-ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas pour que les gens comprennent un petit peu mieux bah, quels sont oui, leurs droits Alors,
1: alors J'apprécie je, 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 que vous me posez la question parce que c'est vraiment une des questions qui me revient le plus souvent. Qu'est-ce que je risque si je ne dis pas à mon employeur euh, ma maladie Alors, il faut savoir tout simplement euh, bah, rien, puisque de toute façon, le, le, personne n'est tenu de révéler sa maladie à son employeur. Vous ne serez, vous ne pouvez pas être poursuivi, ce n'est pas euh, illégal de garder ça pour vous, ça fait partie de votre vie privée. Euh, vous pouvez en parler à votre médecin du travail, qui est tenu au secret médical, euh, bien avant le secret professionnel. Mais j'ai envie de dire, pour, pour rassurer un peu les gens et peut-être pour les pour les on va dire, les 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 inciter à être un peu dans cette transparence quand je parlais de transparence tout à l'heure, je, je ne veux pas dire tout dire, bien évidemment. On ne peut pas tout dire au sein de l'entreprise, parce que déjà, il y a beaucoup d'éléments qui font partie de votre quotidien et de votre vie privée. Mais je pense que si votre manager et si la personne responsable de vous au sein de l'entreprise connaît un petit peu mieux votre quotidien, surtout les difficultés qui sont liées à la maladie, ce que ça impacte pour vous, on parlait tout à l'heure de retard, on parlait tout à l'heure de fatigabilité au sein du travail, euh, bien évidemment, des fois on, on est moins présent à ce qu'on fait parce qu'on on est très porté sur l'énergie euh, que nous consacrons à affronter la maladie. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont inscrit dans notre quotidien, mais que euh, les personnes qui nous entourent n'ont pas forcément conscience, encore une fois. Donc, si on leur explique, si on est dans cette transparence-là, les gens comprennent mieux et peuvent mieux nous aider. Mais encore une fois, euh, je crois qu'il faut que chacun euh, définisse, et pour ça, on peut être accompagné, définisse euh, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire, et ce que ça peut entraîner ou pas entraîner. Encore une fois, voilà, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. Euh, ça dépend bien évidemment de la synergie qu'on a au sein de l'équipe, mais je pense que voilà, Quand c'est bien préparé, quand c'est bien accompagné, comme moi j'ai pu le faire au sein de mon exercice, au sein de l'association, je ça se passe toujours très bien quand on est dans une transparence et que euh, la personne malade et bien accompagnée et bien renseignée sur, sur, sur ce que ça implique, de ce qu'elle dit ou ce qu'elle ne dit pas. Mais encore une fois, on ne risque rien à ne pas le dire. Légalement, euh, vous n'êtes pas tenu euh, de révéler votre maladie à votre employeur.
0: Merci pour cette précision, ça me semblait quand même être, être un point important. Pour Absolument. terminer, euh, Philippe, pour les auditeurs qui auraient besoin de votre aide ou qui auraient des questions à vous poser, comment fait-on pour vous joindre euh, concrètement Par quel biais
1: eh ben, vous nous contactez euh, soit sur notre site euh, les entreprises contre le cancer, Et vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, vous n'hésitez pas. Voilà, Il euh, y a tous les éléments pour, euh, pour nous contacter et puis bah, on sera là, on répondra présent euh, pour vous aider.
0: Philippe Delpierre, merci infiniment pour votre intervention sur notre antenne et puis pour ces précieux conseils, vraiment, merci beaucoup. Avec plaisir. Je rappelle donc que vous êtes, alors je prends mon souffle hein, parce que... <rire> il y en a des responsabilités vous êtes spécialiste d'intervention cancer vous êtes patient expert vous êtes cofondateur donc de la ligne C également directeur des études de l'association euh, nommée les entreprises contre le cancer en Ile-de-France à bientôt Philippe merci encore merci infiniment merci à vous et portez-vous bien au à bientôt au revoir pour écouter ou réécouter toutes nos interviews eh bien c'est facile hein il y a les podcasts qui sont disponibles sur le site Donc n'hésitez surtout pas on va se retrouver dès demain matin euh, 9h pour un nouveau Matin Soleil avec un nouvel invité qui viendra nous faire découvrir son association ou nous raconter son histoire en tant que malade ou ex-malade. À 11h30 c'est la rubrique vous avez un message, vous pouvez remercier un membre du personnel soignant une infirmière qui a été au petit soin pour vous un médecin qui vous a sauvé la vie ou encore une association qui vous a aidé et soutenu pourquoi pas, c'est facile grâce à notre répondeur au 01 86 86 86 36 ou plus simplement encore par mail sur monmessage patient au pluriel-ensemble.fr 17h vous le savez c'est l'heure de nous retrouver pour accueillir un nouvel invité pour euh, Parenthèse je vous souhaite donc une très très bonne fin de journée à tous, bien ensoleillé et je vous dis à demain et d'ici là prenez soin de vous et bien évidemment des vôtres, salut Passion ensemble. Parenthèse.